Ok, el pastor Brian de la Iglesia Church on the Rock, vamos a seguir predicando sobre el tema manteniendo el cambio. Así que COVID y lo que hemos atravesado como, como nación, dice, está trabajando para el reino de Jesucristo. Nos ha enseñado a amarlos unos al otro. Es bueno para nosotros, para en la situación en la que hemos estado atravesando. Y llamamos estas series el mantener el cambio. Y esta semana vamos a hablar de mantener el cambio que el margen al establecido, todos digan margen, margen, cuando el margen se ha establecido, cuando fuimos forzados a estar en nuestra casa y, y algunas personas encontraron ese margen y, y quieren continuar manteniendo ese margen. En el año 2004, um, alguien mandó una, um, una, una carta de amor mandada por la internet y entonces esta persona mandó esa carta de amor e instantáneamente afectó miles de miles de eh, computadores, computadoras, los archivos en las computadoras. Y fue el virus más que se esparció más rápidamente en la historia, que eh, se trajo abajo el sistema del parlamento. Las Naciones Unidas se replicó tan rápidamente que los sistemas estaban sobre um, sobreacogidos sobrecargados. Dice, y nosotros a veces nos sentimos sobrecargados porque es demasiada la información que la que se nos alimenta y, y estamos en, en constantemente con fatiga, exhaustos, cansados, corriendo de un lado a otro. Y Job dijo, no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Así que debemos de vivir con margen. Y march, el, el no tener margen es tener, estar 30 minutos tarde en la oficina del doctor. El tener margen es estar temprano a sus citas. El no tener margen es salir en su carro sin su cartera con el tanque a medio a llenar y después se queda sin gasolina. Margen es eh, eh, revisar que su tanque de gasolina esté lleno y tiene su cartera y va a llegar al lugar donde necesita ir. Eh, sin margen es cuando el teléfono suena y el bebé a la misma vez está llorando. Margen es preguntarle, pedirle a un amigo o a la abuela que venga a cuidar al niño. Margen es vivir sin margen, es llevar esa, ese peso extra y vivir así. Vivir con margen es buscar a un amigo para que le ayude a llevar esa carga. Margen es poder dar las, um, las ofrendas, los diezmos. Margen, sin margen es vivir en carrera de prisa. Sin margen es vivir conforme a la cultura. Margen es vivir en contra de la cultura. Sin margen, vivir sin margen es la realidad. Pero margen es vivir. Así que de, definamos lo que es margen. Margen es el espacio entre mi carga 
y mi límite. Cuando usted camina en ese margen que Dios ha creado para que nosotros caminemos. Uno de los beneficios de caminar en margen es tener paz mental. Usted no está preocupado todo el tiempo. Usted se puede relajar, puede detenerse a oler las rosas. Con vivir con margen, usted tiene una vida más saludable. Y vivir sin margen es vivir estresado, comer mal, el, el, el exponerse a tener un ataque cardíaco donde eh, nuestro cuerpo está cansado. Vivir con margen es darnos el espacio donde nuestro cuerpo puede sanar. Por ejemplo, los carros de carrera, eh, 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 ellos van en, a mucha velocidad, a alta velocidad, pero ellos se detienen en determinado momento para recargar gasolina, para cambiar las llantas, y nosotros pretendemos vivir como si no necesitáramos pararnos y po tener que, que eh, poder recargarnos otra vez. Y COVID nos ha llevado, ha forzado a estar en familia, a, a compartir el tiempo con, con los hijos, con la esposa. El, cuando tenemos, vivimos con margen, eso permite que Dios nos use. Y cuántas veces Dios toca nuestro hombro y nos pide que hagamos algo y le decimos, Dios, estoy tan ocupado que no puedo hacer eso. Y, y, y eso entonces pasa y, y no queremos, no queremos que el Señor nos pase, no queremos que nos haga de lado, que por estar tan ocupados no podemos hacer lo que el Señor nos manda hacer. Dice, eso que voy a hablar tal vez va a hacer sentir incómodo a las personas, pero necesitamos reconocer y aceptar que tenemos pers limitaciones personales. La Biblia dice en el Salmo 119, 19, que he visto que aún, y esto que aún la perfección tiene sus límites y nosotros no somos parte de eso, no somos omnipresentes, no lo sabemos todo, no podemos estar a la vez uh, uh, en todos los lugares en una vez, pero pretendemos que podemos hacerlo. Yo sobreestimo mi habilidad, mi habilidad para hacer las cosas y subestimo lo que me va a tomar hacer eso. Lo que pensamos que es una reunión para poder apagar ese fuego nos toma 10 reuniones. Dice, ¿y cuántos de ustedes quieren cantar como los hermanos Jonas? No, no importa cómo usted quiero, quiere danzar, bailar como uh, J-Lo. Y algunos quieren cantar como J-Lo y, y cantar como uh, los hermanos Jonas, pero no tenemos esa habilidad para hacerlo. Así que nosotros tenemos que hacer lo que el Señor, la habilidad que Él nos ha dado para que hagamos. Así que tenemos limitaciones físicas. Si yo les digo a usted, eh, ¿quién podría usted cargar fuera de aquí sobre sus hombros? La mayoría de ustedes um, 
especialmente si hubiera un fuego ahora mismo y su adrenalina está en lo alto, ¿cuántas personas podría usted sacar sobre sus hombros? Y cre no creo, no creo que podamos hacerlo porque tenemos limitaciones físicas. Yo no quiero que usted eh, use mal las escrituras porque algunas veces cuando hablo de esto, las personas dicen, oh, hermano Brian, yo puedo hacer todas las cosas a través de Jesucristo que me da la fortaleza. Es cierto, usted puede hacer todas las cosas a través de Jesucristo que lo fortaleza porque él lo ha llamado a hacer ciertas cosas, pero hay ciertas cosas en las que usted puede mal interpretar, usar mal esta escritura. Y nos encontramos en dificultades y en retos porque seguimos tomando más y más y más sobre nuestros hombros, que no debemos hacerlo. Tenemos limitaciones emocionales emocionales. Ah, estábamos hablando de entender de cómo sacar un cuerpo o una persona sobre sus hombres. Eso podemos medir esa limitación física, pero emocional es difícil limitar eh, las, las, lo emocional. ¿Cuántos problemas, cuántos retos puede tomar? ¿Es uno? ¿Es cinco? ¿Son diez? ¿Son quince? ¿Son veinte? Si no podemos, no podemos medir el, en, en lo emocional y las personas emocionalmente están desequilibradas porque generalmente tomamos más de lo que podemos eh, llevar. La Biblia dice en Job 14.5, los días del hombre ya están determinados. Tú, dice, has decretado, refiriéndose a Dios, tú has decretado los meses de su vida. Les has puesto límites que no puede rebasar. Así que Dios nos ha puesto límites que no podemos pasar más allá de ellos. Usted puede nombrarlo, puede reclamarlo, puede decirlo, puede poner sus pensamientos positivos en ello, pero Dios ha puesto límites a donde podemos estar. ¿No sería increíble que Dios nos avisara cuando que una luz roja, una alarma viniera cuando estamos alcanzando nuestro límite emocional? Que nos diga, oh, estás a punto de estar sobrecargado, estás llegando a tu límite, retrocede. Bueno, hermanas y hermanos, Dios nos ha dado una luz de alarma. Se llama dolor. Se llama fatiga. Se llama ansiedad. Se llama pérdida de gozo. Se llama ser irritable. Es alguien que diga amén ahí. Usted sabe que usted ha sobrepasado el límite. Número dos. El, estamos construyendo margen en nuestra vida. Uno son las limitaciones que tenemos. El número dos es anticipar que vamos a tener problemas y retos que vencer. Por eso es que necesitamos vencer y por eso es que necesitamos márgenes. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que la vida no sucede como la hemos planeado? Si no podemos saber lo que viene el día siguiente, una semana, mucho menos un año o el resto de los días, 
Pero ¿cuántos de nuestros planes no va, suceden como los hemos planeado? Nada sucede como lo hemos planeado. Nada sucede perfecto como lo hemos planeado. Así que espere los retos. Jesús lo dijo en Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que a mí haya en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Así que no se eh, sorprenda cuando algo um, les viene y le sucede a usted. El problema es que nosotros asumimos, todo el mundo tiene su definición de asumir, asumimos que las cosas siempre van a ser perfectas, que van a ser correctas, porque yo puedo hacer esto. Pero necesitamos gente alrededor nuestro. Me gusta cuando nuestra junta de la iglesia no son de los que dicen sí, 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 no. Ellos nos retan. Ellos, cuando hablamos de la dirección espiritual de nuestra iglesia, no, les digo, yo les digo, no sostengan sus pensamientos. Necesito que me digan qué es lo que está en sus pensamientos, porque necesitamos rodearnos de personas que nos digan qué tal sobre esto, qué tal sobre esto. Y, y sabe, yo estoy casado con una persona que me dice, ¿y qué tal esto? ¿Y qué tal lo otro? Dice, y eso se siente como las uñas en, en la pizarra. Y, y ustedes no saben lo bendición que es eso. Dice, pero al, al madurar, al pasar los años, yo le doy gracias a Dios por Carmen, por ser como es. Pero sí, ella, ella eh, eh, me dice, ¿qué tal esto? ¿Qué lo otro? Y yo necesito aprender a escuchar. ¿Sabe? La Biblia dice que el pensar uh, más adelante, hacia adelante, es, es bueno. En Proverbios 22, 3 dice, el hombre prudente ve el peligro. Él ve el peligro en, en, hacia adelante. Él lo ve y se protege. Y se protege y me encanta esto en la Biblia viviente, pero dice que el imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias dice y cuántos de nosotros no vemos el peligro y no nos protegemos y continuamos hacia adelante y después sufrimos las consecuencias y yo creo que si no tuviéramos tenacidad y el empujar hacia adelante, el, el, el tener esa entereza, esta iglesia no hubiera, no estaría aquí el día de hoy. Fue una determinación tremenda. Así que yo sé que hay un lugar para eso. Aún cuando estaba construyendo mi casa en Merengo, yo no planeé en adelante con anticipación. Pero nosotros pagamos nueve meses de intereses esperando a que el préstamo eh, saliera. Y después vino el, el mercado en el 2008 que se vino al suelo. Y con los pagos mensuales, eh, todavía teníamos que seguirlos pagando a pesar del colapso de, del mercado de las casas. Dice, pero nos planeamos, no planeamos con anticipación. 
y sufrimos las consecuencias. Pero la palabra dice, eh, tengan ánimo, tengan ánimo, porque vamos a vencer, porque Jesús dijo que Él había vencido, y Él dijo, yo he vencido, y... Así que sabemos que cosas van, pueden suceder en el en, en, en lugar equivocado, pueden suceder de formas que no lo hemos esperado. Pero el Señor nos ha dicho que tengamos ánimo porque Él ha vencido el mundo. Dice, vamos a hablar de hacer espacio. No podemos orar para tener el espacio. No podemos hacer que otra persona nos dé el espacio. Usted es el que tiene que decidir el hacer ese espacio, el poner ese espacio, el hacer ese espacio en su horario, en su agenda. Y eso significa que entonces nosotros vamos a tener en nuestro planeamiento diario espacios en blanco. Eh, cosas, por ejemplo, que tal vez no va a tener que hacer es estar en los medios sociales. Va a tener que poner un tiempo para usted personalmente, un tiempo para su familia y sobre todo un tiempo para Dios. Y detesto decir esto, pero la verdad es la verdad. Cuando nos ocupamos, cuando estamos súper ocupados, lo primero que se va fuera de la borda es el tiempo con Dios. Es así. Y hermanos, ¿cuántos de ustedes lo dejan la iglesia de lado? Y ¿Cuántos de ustedes están mirando uh, los videos en la televisión, en, en la pantalla? Dice. Y en la semana pasada, por ejemplo, hay 40, fueron 48 personas que todavía están en sus casas viéndonos a través de en la línea. Y tal vez usted necesita hacer eso. Pero recordemos que lo principal es el reunirnos como iglesia y no olvidarnos de tener esa comunión unos con otros en la iglesia. El otro día vi eh, personas que estaban jugando eh, fútbol en, en, en el domingo. Y yo dije, oh, la gente necesita estar en la iglesia el domingo. Y dije, le dije, y escuché al Señor que me dijo, me dijo, deja eso de lado porque no vas a cambiar la cultura en el área de Chicago. Puedes, puede molestarte, puedes decirle a las demás personas, puedes pararte ahí y predicar y todo lo que vas a hacer es cerrarle el reino a las personas porque no te van a escuchar. Y él me dijo, ve en contra de la cultura. Así que cuando usted va a una práctica de fútbol, Lleve a su familia y mire el video en línea cualquier momento en, durante la semana, pero no lo haga un hábito como eh, lo primario. Téngalo como algo secundario de que otras cosas suceden y no, usted no puede venir a la iglesia, entonces... Pero no lo haga como cosa primaria el estar desde su casa viendo uh, el video de la predicación. 
And I know that, that, that we have cold country up here. And how many know we got to squeeze out our summers? Y cuántos de ustedes saben que nosotros cuando viene el verano tenemos que aprovechar al máximo el tiempo de verano. Y, y les digo, eh, cuando usted toma esos tiempos de vacaciones, eh, vaya en línea ahí en sus vacaciones, vaya en línea y con su familia en donde esté en vacaciones y escuche la palabra de Dios. Dice, eh, así que eh, no me digan cómo tengo que liderar la iglesia porque el Señor ha puesto eso en mi corazón. Él es el que me enseña a liderar la iglesia. Así que mire a su alrededor y, y vean, 48 familias estuvieron escuchando la semana pasada. Y, y después son como 50 personas dentro del santuario ahorita mismo. Y tenemos aún personas que están escuchando en Costa Rica. Tenemos grupos de personas que están escuchando en Maple, Florida. La iglesia de Church on the Rock ha crecido a través del COVID-19. Si sí, nuestros planes era eh, alcanzar la región, pero, pero, eh, pero esto... Eh, dice, ciertas cosas que ponemos como cristianos, la bandera en cierta colina, dice, pero... Tenemos que saber, no podemos irnos por regionalismos, no podemos hacer las cosas como queramos, tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que se mueve. Así que tenemos que poner esa bandera sobre la colina y no estar debatiendo sobre cuestiones políticas. Algunos de ustedes tal vez no les gusta lo que los jóvenes están haciendo. Piense cuando usted era joven y las cosas que usted hacía. Dele un, un, un espacio a las personas. Así que si una familia cristiana que bloquea a las personas en línea o que les dice cosas horribles en línea a esas otras personas que dicen tal vez cosas feas, eso no es de cristianos. O decirle, te voy a bloquear, hijo, y no te voy a hablar más, y no tengo ningún respeto por ti más. ¿Es esa la forma que un papá le va a hablar a su hijo? Sabemos que... ¿Por qué es que tenemos que poner esa bandera y ese palo y, y excavar profundamente? Dice, 
No, no siempre todo es disciplina, dice, porque el amor lleva la carga, el amor cubre multitud de pecados. Porque la palabra dice que sabrán, el mundo sabrá que somos cristianos por nuestro amor. Así que yo oro que nosotros eh, nos reunamos, vengámonos, nos, nos, vengamos como una familia. Y nos amemos unos a otros, cubriendo multitud de pecados. No sé por qué, pero eso ha estado muy uh, pesado en mi corazón. Dice que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, porque esto ha estado fuerte en mí. Y les digo, los pastores tenemos que pararnos aquí y decir lo que, lo que el Espíritu Santo nos pone. Hermanos, déjeme decirle que en, en el Espíritu hay una división en nuestra, en nuestra tierra, en nuestro país. Déjeme quitarme mis anteojos y dejar que mis hijos me miren aquí. Voy a ser... Voy a llamar a las personas si tengo que hacerlo, dice, eh, si es necesario hacerlo, voy a ser eh, 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 así de retador si tengo que hacerlo, porque tenemos que vivir en amor. Estoy hablando de los tiempos de las guerras civil de Abraham Lincoln, porque nuestra nación actualmente está fracturada. Y entonces hubo en los tiempos de Abraham Lincoln una guerra civil y no me sorprendería que esto tal vez sucediera, porque las gentes, las personas están en lados opuestos y no hay un, un, un terreno común. Y eso es ridículo. Porque este espíritu no va a venir a nuestra iglesia. Y la iglesia no es un lugar donde usted va. La iglesia no es un lugar que, que tiene eh, ladrillos. La iglesia somos nosotros. Nosotras las personas somos la iglesia. Y necesitamos amarnos unos a otros. Y necesitamos tratarnos con respeto y dignidad. Yo creo que yo podría seguir en esto. Y honestamente, nunca me ha importado si la iglesia se reduce, porque eh, cuando la verdad necesita hablarse, tiene que hablarse. Así que, hermanos y hermanos, regresando al mensaje, mensaje de cómo construir margen en nuestra vida, necesitamos podar más actividades en nuestra vida. Dice, los que trabajan los jardines, dice, ellos podan las plantas. ¿Por qué? Porque eso ayuda a las plantas. Es por el propio bien de las plantas para que puedan fructificar para que haya más fruto en la próxima estación porque si no se poda no hay fruto en la próxima estación dice hay mucha actividad que sale que nace en nuestra vida que se levanta una y otra vez en diferentes áreas y tenemos no podemos mantener eh, eh, tomando cada actividad que ya se, que se levanta que salta no, tenemos que podar esas actividades. Nosotros vivimos en un vivimos en una manera simple, Carmen y yo, en uno de estos carros casa de cinco ruedas. 
y cada vez que sacamos, dice Carmen lo que hace es que ella viene y saca, arranca la mala hierba y, y ella um, pincha las flores secas para que el resto de las uh, flores, para que puedan salir más flores y endereza las partes que están creciendo, que están torcidas. Y ella está corta y poda y mueve y, y entonces estas plantas eh, meses después son hermosas, muy florecidas de una forma uh, preciosa. Entonces, hermano, eso es lo que sucede cuando nosotros empezamos a cortar y a podar cosas en nuestras vidas. La palabra dice que el que los azotes hieren pero curan la maldad el castigo purifica lo más recóndito del ser y sabes si no estamos cortando podando las cosas periódicamente la vida lo va a hacer por usted las circunstancias lo van a hacer por usted no podemos poner la sobrecarga llevar la sobrecarga mes sobre mes dice porque entonces va a haber dolor que finalmente nos va a despertar puede ser un desconectado una desconexión con nuestros hijos, un matrimonio que, que se eh, viene abajo. Puede ser un, un um, emocionalmente los nervios se disparan. El azotar limpia, lo, el castigo purifica lo más recóndito del ser. Y muchas veces pienso, ¿cuántos castigos, cuántos azotes para, por, para mí? ¿Cuántas veces necesito ser herido, ser azotado? ¿Cuántas veces azotamos y herimos nuestra relación, nuestros hijos, las personas que amamos? ¿Cuántas veces tenemos que ser azotados para poder tener las cosas, hacer las cosas bien? Y lo último es hacer menos y confiar más en Dios. Hacer menos y confiar más en Dios. Sabe, la semana pasada, eh, Carmen y yo, nos, y Josh y Brayden nos reunimos para establecer el, el, la ruta espiritual el camino espiritual de la iglesia. Así que es lo que dijimos a través de este COVID. Muchas cosas han, se han quitado de esta iglesia y averiguamos de cosas que no necesitamos. Algunas de esas cosas vamos a retomarlas, pero me, menos es mejor. Así que en este tiempo... Eh, confiemos en Dios al hacer nosotros menos así que hagamos menos y confiemos en más en que Dios haga porque Dios puede hacer más en 20 minutos que lo que podemos hacer en 20 años y esa sobrecarga es lo que nos lleva a nuestras rodillas y nos hace depender en Dios y tal vez nos encontramos que estamos fuera de, de energía y eso nos hace, nos fuerza, nos fuerza a confiar más en Dios. Dios quiere que hagamos menos y que confiemos más en Dios. Una escritura más que es poderosa al venir el, el equipo de alabanza y adoración. Esta es una escritura muy poderosa. Segunda de Corintios 1, versos 8 al 9. Una vez el, herma, el hermano Pablo 
eh, pasó, sobrepasó sus límites como persona. Pablo, sí, Pablo, el que escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento, dice, él sobrepasó su límite. Él estaba sin margen y él dijo esto. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir pero como resultamos y eso es lo que me gusta esperábamos morir pero como resultado dejamos de, confi de confiar en nosotros mismos alguien allá afuera dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar completamente solo en Dios quien resucita a los muertos démosle un aplauso al Señor por esta escritura dejamos, dice, de estar confiando en nosotros mismos y confiamos en Dios que es el que resurrecta, resucita a los muertos. Jesucristo es la resurrección y la vida. Una mujer que, eh, viuda que estaba enterrando a su único hijo y resurrección y vida se detuvo en ese momento y, y levantó a ese muerto. Así que usted tiene algo muerto en su vida que Jesucristo necesita resucitar. Porque Jesucristo es la resurrección en la vida. Resurrección y la vida es Él. Él es Jesucristo. Pablo dijo, yo estamos en problemas, en dificultades. Yo pensé que iba a morir, pero me encontré con la resurrección y la vida. Así que yo le digo que su situación tal vez está de onda al punto y de al punto de que está tan muerto que ya ha estado en la tumba tres días su situación puede estar tanto um, que hiere que Jesucristo puede llamar su nombre y decirle ven fuera y va a resucitar esa situación porque Jesucristo es la resurrección y la vida, aleluya Él es la resurrección y la vida, nuestro Dios puede hacer cualquier cosa en todo este lugar, levanten sus manos levanten sus manos en todo este lugar y diga mi Dios puede hacer cualquier cosa vamos, adore con Él adórelo a Él algunos de ustedes han sufrido un poco hay muchas distracciones pero ahorita mismo yo quiero que usted se enfoque en Jesucristo levante su mano y diga mi Dios puede hacer cualquier cosa mi Dios puede hacer cualquier cosa y ahora mismo el Espíritu de Dios le dice a usted que usted a usted le ha, se le ha dado una medida de fe que a usted se le ha dado la medida exacta de fe que puede mover la montaña él no dijo que el estar siempre ocupado va a mover la montaña. Él no dijo el dar más suyo va a mover la montaña. No, no. Jesús es el que mueve la montaña. Ahora mismo diga, yo recibo tu fe, recibo esa medida de tu fe, Señor Jesús. No caiga en lo que si ha de ser, ha de ser 
porque esa es mucha presión y usted no puede hacer así que vamos adore al Señor adore al Señor Jesús dijo tengan fe en Dios dígale Señor tengo fe en ti porque de seguro te digo quien quiera que le diga esta montaña muévete y échate al mar y no dude en su corazón sino que tiene fe en lo que está diciendo vas a tener lo que estás diciendo así que ahora mismo háblele a su montaña vamos, háblele a su montaña háblele a ese problema vamos, háblele a esa montaña háblele a su problema Dios le ha dado a usted la fe usted le puede decir a esa montaña levántate y muévete oh gracias Señor mueve montañas la fe mueve montañas ¿cuál es su montaña? ¿cuál es su problema? ahora mismo Dios le está diciendo yo puedo hacer más si tú me das la oportunidad fe es la sustancia de lo que usted espera fe es la evidencia de lo que usted no está viendo ahora mismo ahora mismo a través de este lugar ¿cuántos de ustedes dicen necesitamos oración hoy? a través de este lugar empiece a, a, a adorar al Señor empiece a alabar al Señor y yo quiero que vea esas cosas hechas véalo como si Dios está tomando cuidado de ello Pablo dice por lo tanto la promesa del descanso del Señor sabe Dios tiene la promesa del descanso y Pablo dice yo temo que no vayas a entrar en ese descanso del Señor porque porque el Evangelio fue predicado a todos por igual pero la palabra dice el que lo oye de nada le vale si no se mezcla esa palabra con la fe ahora mismo ore mezcle esa oración con fe de que esa, hora, esa montaña se ha movido Padre en el nombre de Jesús yo oro que el regalo el don de la fe venga en este lugar yo oro por el, el, el que animes a las personas el que los fortalezcas un espíritu, un bautismo, un Señor. Padre, te damos gracias que podemos ir a atravesar todas las cosas con tu ayuda y tú nos ayudas en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que todos oren esta oración conmigo. Quiero que todos oren esta oración conmigo. Padre, no quiero estar fatigado tarde exhausto todo el tiempo no quiero tener muchas planchas de hierro en el fuego yo necesito tu ayuda para que me saques de esos enredos en los que me he metido dígale al Señor Señor ayúdame ayúdame a aceptar mis limitaciones ayúdame a poner espacio en mi horario en mi agenda donde yo pueda respirar y haya espacio en mi vida Jesús, yo sé que no lo puedo hacer sin ti y necesito tu sabiduría, tu fortaleza y decidir que es lo que importa más. Necesito tu ayuda en esto. Yo no quiero gastar mi vida 
Ahora mismo dígale Jesús, dime fortaleza para decir no a las cosas y sí a las cosas que son necesarias, que son correctas. Déjame decir sí como si todo dependiera de ti. Y finalmente Dios, yo digo, ayúdame a confiar en ti. Perdóname por actuar y pensar que todo depende de mí. Señor, depende de ti. Y Señor, quiero tener esta gran fe en ti. Y quiero dejar de confiar en mí mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie el día de hoy. Pongámonos de pie. Mire a su alrededor y dele a alguien un abrazo en el aire. Hola iglesia, es el pastor Josh hablando. Tenemos un par de anuncios. Quiero animarlos con algo. Hoy es un mensaje un poco pesado. Así que lo que quiero darles un poco de tiempo y se siente, se, siéntese en quietud y decirle a Dios, ¿qué, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que necesito podar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Tome un momento el día de hoy o en esta semana para procesar estas emo emociones. Un par de anuncios. Si usted... Eh, si, si el Señor lo tocó mientras escuchó este mensaje, no se olvide de pasar al... al el área donde están los misioneros y converse con ellos. Si usted es nuevo el día de hoy, tenemos eh, un almuerzo para las personas que son nuevas en la iglesia. Y nos estamos alistando para eso. Y la próxima semana vamos a tomar comunión. Dice, la próxima semana vamos a tener las copitas preparadas que son desechables. Y si usted nos va a ver a través de su pantalla en la computadora, eh, prepare los elementos para que pueda tomar la comunión con nosotros ahí mismo desde su hogar. Hermanos, lo último. Si necesita oración, vamos a tener un equipo de oración aquí al frente. Si usted está adentro, voy a ir adentro al santuario y me encantaría orar por usted. Así que quisiéramos ministrarlo y orar por usted. Los amamos y estoy complacido que están con nosotros. Y les decimos, eh, nos vemos. No digo adiós, no digo nos vemos la próxima semana. Chao.